0: Native Podcast Maker.
1: Et attention au syndrome de Wonder Woman. Tu n'es pas responsable de devoir sauver euh, tous les gens qui sont là.
0: Si Coluche avait été euh, parmi nous là encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait de ça, d'après toi euh,
1: Je pense que ça le ferait rire. Ouais, de... <rire> ça le ferait rire, ouais, ouais. <rire>, rire d'exploiter une faille mmh. du système. Enfin voilà. Ouais. Euh... Ça le ferait rire dans le bon sens. Dans quoi. le bon ouais, sens. Ouais, ouais. Ose être toi-même, vraiment. Je pense que tu gagnes du temps. Après, est-ce que c'est un apprentissage d'arriver à ça euh, Voilà, tu vois, je le suis plus aujourd'hui et je suis... Voilà. Et avec toutes les embûches qui me sont arrivées, bah, c'est pas grave. Ça a vraiment construit mon parcours et ça m'a permis de développer d'autres trucs, d'autres contacts. Enfin, j'en retire que du positif.
0: Bienvenue dans votre Learning Expédition, le podcast qui accélère votre transformation Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bien, bah bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien euh, je voudrais aujourd'hui vous partager quelques chiffres, non pas pour euh, casser l'ambiance, mais simplement pour installer notre épisode du jour. Alors ces chiffres, ce sont 150 200 abris, plus de 50% de sans domicile en seulement 10 ans, 6 appels sur 10 auprès du 115 sans solution, et enfin... 3 millions de logements vacants alors ça remet bien le contexte et surtout ça permet de présenter delphine Barthes qui avec une mécanique euh, finalement assez simple a trouvé une solution pour faire sa part comme on dit salut delphine bonjour laurent bon comment ça va bah très bien merci bon je suis ravi d'être avec toi T'as mis un peu de temps à, à me répondre justement on y viendra là dessus euh, mmh, non pas parce vrai. que tu voulais pas mais euh, on y reviendra donc c'est plutôt sympa de m'accueillir je suis je suis très heureux alors Delphine, on se connaît pas bien, euh, mais on s'est quand même rencontré lors d'une session de formation et puis les réseaux sociaux, ils sont ils sont là aussi pour pour se découvrir mmh. un, un peu plus et, et et nous avons, je crois, en tout cas j'espère, plutôt bien accroché. Alors peut-être euh, finalement parce que le degré de conviction que tu dégages dans ton projet euh, me parle et, et, et j'aime les, les les gens qui ont, et qui ont qui ont de la conviction. Voilà, c'est c'est mmh. c'est je, je voulais te le dire. Alors merci pour pour mieux te connaître quand même. Euh, et aussi euh, te présenter auprès de celles et ceux qui, qui nous écoutent. Ce que je te propose Delphine, bah, c'est que tu te présentes à nous en fait.
1: Ok, euh, donc je m'appelle Delphine Barthes, j'ai 39 ans. Ouais. Je suis maman de deux petites filles de 5 et 9 ans, ouais. je suis lilloise. Alors je suis entrepreneur depuis euh, bientôt 5 ans et sinon j'ai un parcours euh, commercial. Alors moi j'ai commencé à travailler à... Ça se à...
0: ressent. Avant mes 16 ans. Ouais. <rire> ah, as bossé avant tes
1: 16 ans. Avant mes 16 ans, on empruntait le. Enfin voilà, c'est ma sœur qui mettait son nom et c'est moi qui qui bossait. <rire> et puis mon premier job et je et ça, et ça me tient à cœur. Je j'étais vendeuse à la friterie du Losc.
0: Allez. Ouais. Ah, C'était ouais. le
1: seul job accessible quand j'étais jeune.
0: Tu sais qui tenait euh, la friterie C'était euh, friterie lançoise, non ça,
1: Non. Non, c'est pas. Je me souviens plus du nom. Ah mais... donc t'as ouais, fait des frites. C'est sympa. Ah, t'es une vraie L ambiance. Une vraie voilà. <rire> donc j'ai toujours bossé dans le commerce, ouais. ou dans le commercial avec, euh, alors après école de commerce, ouais. euh, une envie au départ de faire ingénieur en télécom et euh, se rendre compte qu'en fait non, c'est pas la technique qui m'intéresse, c'est à la rigueur la commercialiser, ouais. voilà, et puis un parcours euh, grande distribution, chef de rayon, mmh. euh, chez Auchan mais pas ici, euh, en Auvergne, à Clermont-Ferrand, découvert d'une ville géniale, mmh. je vous conseille d'aller y faire un tour, c'est une mixité sociale top, Clermont-Ferrand, c'est la deuxième communauté portugaise de France. Et du coup, ça apporte vraiment une, une mixité, une chaleur, une ouverture qui est presque comme à Lille.
0: C'est vrai. Donc, okay. euh, c'est top. Bon, je savais pas qu'il y avait une communauté forte de portugais à, à Clermont-Ferrand. Si, si,
1: je me suis régalée euh, au niveau culinaire. Si euh... tu
0: sais <rire> <rire> voilà. ouais, c'est cool.
1: Donc, euh, voilà. Et un, un parcours commercial euh, B2B, voire B2B2C dans les télécoms, assurances... Euh... Euh, Services aux entreprises, avantage RH, conseil, recrutement, beaucoup de, beaucoup de domaines ouais. euh, euh, pour finalement toujours être, enfin, euh, être jamais complètement satisfaite hein, et avoir toujours envie de plus.
0: C'est marrant, c'est ça se, ça se ressent et, et là encore, j'ai le sentiment qu'on a ces points communs là, d'aller toujours un peu touche plus, toucher à tout, un peu plus, toucher <rire> à tout et vouloir un peu plus. et peut-être Jamais satisfait de ce que l'on a pour aller un peu plus loin, parce que c'est l'une de mes ouais, caractéristiques, je sais pas si c'est la même aussi pour toi, mais mais ça se ressent, voilà, je t'ai coupé, pardon. Non mais je <rire> t'ai appris,
1: euh, voilà, après la vie euh, professionnelle fait que euh, j'ai des employeurs qui n'ont pas apprécié que je devienne maman, Allez. et donc ça s'est terminé mal, euh, et suite à ça, euh, je me suis remise en question, je me suis reformée, etc., et, euh, et après un job commercial où je m'éclatais pas, mais par contre j'avais un super super équipe, super manager, super patron. On peut les citer, c'est Credit Safe, Damien Barthélémy. Oui,
0: ah oui, ça c'est top. C'est l'école.
1: Ils m'ont embauché en cinq ans. C'est l'école. Pour ma deuxième, voilà, ma deuxième Alors attends, fille.
0: Credit Safe, quand même pour, c'est un peu l'américaine quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Plateau. Tout à fait. À la, Viz Google, à la, la Google, musique, gong, euh... gong, euh, cloche. Ouais. Quand il y a une vente qui est faite. C'est ça. Les gars, ils sont debout complètement euh, et en fait avec euh, différentes cellules grands comptes euh, comptes euh, ouais. petits comptes je sais pas si on peut les appeler comme ça mais c'est un ouais un et un état d'esprit
1: par contre vraiment euh, vraiment positif vraiment bienveillant euh, moi je te dis quand ils m'ont recruté je leur ai annoncé juste après enfin avant de rentrer dans la boîte que j'étais enceinte et ils m'ont dit bah ok cool on va te former et comme ça quand tu reviens après tout congémat congé congé tu seras au top quoi <rire> c'est hyper
0: formateur parce qu'en plus ouais. de ça tu 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 fais de l'appel tu y ouais. vas tu tu dois faire passer ta conviction dans c'est ça moi j'étais sur la
1: fidélisation grand compte ouais. et euh, bon je me suis pas euh, enfin je me suis éclaté le job était sympa en plus il mmh. y avait beaucoup de déplacements j'aime bien mais par contre euh, je voulais plus donc j'en ai discuté avec eux pour faire plus dans la boîte c'était pas le moment mais on dit oui mais pas tout de suite donc j'ai dit bon bah je, je pars et mmh. j'entreprends et quel eu... année ça on est on est 2016. 2016 ok et je me suis lancée sur un premier projet entrepreneurial et grâce à mon mari. Pourquoi euh, Parce qu'il y a un truc qui m'énervait, c'est que je suis toujours curieuse, euh, innovation, tout ça. J'écoute les revues de presse, tout ça. Quelqu'un qui dit faire une innovation pour les euh, personnes âgées, pour leur sécurité, en fait, euh, rien du tout Son innovation. C'était encore un, un médaillon, il fallait appuyer pour déclencher les secours. Et moi, j'ai une grand-mère qui est tombée comme ça et qui est restée euh, 36 heures sur le sol. Bon, ouais. bref, après, elle était euh, dépendante. Ouais. Voilà. Et quand t'as un médaillon, bah c'est bien, mais euh, tu tombes sur le ventre, tu peux pas le déclencher. Puis Et ouais. quand t'es inconscient, tu peux pas non plus. Ouais, c'est clair. Donc ça m'a énervé. Je me suis dit, il doit y avoir un truc euh, qui existe mieux que ça. Si on pilote bien un drone avec un smartphone, euh, on peut faire ça. Et ben bah, j'ai pas trouvé. Donc je me suis lancée là-dessus avec la volonté de faire un bracelet connecté pour mmh. les personnes âgées, pour euh, le maintien à domicile, mais avec euh, non stigmatisant avec beaucoup de liberté. En fait, moi j'imaginais vraiment un système où les personnes âgées pouvaient continuer à aller jardiner au bout du jardin, pas rester cloîtrés chez soi parce que t'es ouais, protégé ouais, ouais, juste ouais, chez sûr. toi, continuer à aller boire son verre de blanc euh, au bistrot, euh, etc. C'est important <rire> d'avoir une vie sociale. Ah, voilà. Euh, tout ça, c'était génial et euh, c'est grâce à mon mari parce qu'il m'a dit, bah, écoute, si ça existe pas, fais-le. Donc voilà. Donc je me suis lancée. Je connaissais rien à l'entrepreneuriat. J'avais toujours eu cette volonté, mais je savais pas comment entreprendre. Mmh. Euh, parce que dans le conseil, euh, le conseil, c'était bien. Par exemple, conseil RH ou recrutement, j'en avais fait. Mais quand tu produis l'émission, t'es pas en train de développer au niveau commercial, inversement, donc tu t'arrêtes jamais. Ah, tu t'arrêtes jamais. J'avais plus envie, vu j'avais une vie de famille, j'avais plus envie de ça. Mm. Alors après, finalement, en tant qu'entrepreneur, tu t'arrêtes jamais non plus, mais bon. <rire> Ton mari
0: était en entrepreneur ou pas pas du, tout. pas du tout, pas du tout. tout. J'ai dit, vas-y, fais-le, toi. <rire> non,
1: non, mais voilà, il m'a vraiment encouragée en disant, euh, voilà, vas-y, ça te botte, fais-le, ouais, Et euh, donc, C'était top. Euh, donc j'ai découvert euh, l'écosystème tech euh, lillois. Euh,
0: C'est-à-dire que t es, t es, t es, tu ne connais pas l'environnement Je connais pas tech. le...
1: Voilà, alors après... la euh, tu Première à chose que j'ai fait, c'est profiter de journée de l'innovation avec des portes ouvertes chez, à l'époque, Concierge et ici, Aixens, eu à Euratech, ouais. pour voir un peu comment ça se passait sur les objets connectés, etc. Je me renseignais, J'y connaissais vraiment rien. Euh, j'ai réussi à être incubé euh, chez Crinov, l'incubateur de l'Université de Lille. Mmh. Euh, voilà c'était bien euh, moi j'avais pas la compétence technique donc euh, j'arrivais à monter des deals enfin j'avais beaucoup d'appels du marché et de grands groupes euh, qui me proposaient de commercialiser la solution mais j'avais mmh. même pas encore le prototype
0: c'est pas, pas, pas mal c'est pas mal dans ce sens là mais après oui. faut faut délivrer quoi après faut pareil. délivrer
1: et justement et, euh, et c'est là que ça a buggé euh, parce que euh, j'ai été bloqué par le côté technique oui. j'ai voulu faire développer un prototype avec un bureau d'études euh, issu d'un labo de recherche ici et, enfin, pas ici, euh, Ratek, ici, sur la métropole léloise. Mmh. Et en fait, ça s'est jamais fait parce que j'étais venu, j'avais déjà travaillé en amont avec des techniciens, des consultants pour faire un cahier des charges fonctionnelles. Et à euh, chaque fois que j'arrivais, pour le proto, on me dit « Ah ben non, mais on a revu tout votre truc. Ce que vous nous aviez proposé, ça va pas. Limite, on me proposait des chaussettes connectées. » D'accord. Okay. Alors, ce qui était peut-être bien, mais c'était n'était pas ce que je demandais. C'était pas le projet que tu voulais, quoi, pas, quoi ouais, voilà. ouais, ouais. Donc, je me suis épuisée comme ça, j'avais plus d'énergie, et, euh, et moi, il y a un truc qui est horrible, c'est quand je me sens pas utile, enfin, franchement, euh, je suis au fond du trou. <rire> voilà, donc, et j'ai été retrouver de l'énergie, euh, et on en vient finalement à, à ce que je fais aujourd'hui.
0: Ouais, ce qui est pas mal finalement, cest que d'un, dans une situation qu'on pourrait peut-être dire un, un échec enfin je sais pas si on peut ah Bah comme ça. sur le coup tu le vis pas ouais, bien c'est clair bien, mais, mais en fait, j'essaie tu... toujours de transformer en positif bah, faut il faut toujours y un truc positif bah, quand bah, même bien sorte, sûr quoi. bien sûr et ça et rend euh... plus fort finalement quoi ouais
1: ouais mais après sur le coup tu... ton mari t'a tu... dit quoi là t'as dit bon euh, non mais lui il me disait mais euh, au contraire donc je suis allée faire du bénévolat sur un camp de migrants C'était la première fois que je faisais ça de l'humanitaire c'est ça qui m'a permis de retrouver de l'énergie en me sentant utile tu vois d'une autre manière
0: attends parce que euh, entre commercial puis euh, Credit Safe et puis euh, ton projet entrepreneurial ouais. et puis le camp de migrants il y a, y, a, y a quand même une une philosophie globale, quoi. T'étais certainement déjà assez sensible à cette cause-là. Complètement.
1: Euh, moi, j'étais déjà, enfin, bouleversée. Moi, le, enfin, l'injustice sociale, ouais, etc., c'est quelque chose qui me bouleverse encore, enfin, plus quand ça concerne les familles et les enfants, forcément, Mais même, c'est toujours, je me suis toujours dit, enfin, ouais, euh, dès que je pouvais faire quelque chose, je suis jamais rentrée dans des assos parce que c'est un milieu que je connaissais pas et, mm. et j'étais assez déçue quand j'étais jeune, j'avais essayé de m'impliquer, on m'avait dit, bah, on n'a pas besoin de ton temps, mais par contre, si t'as de l'argent, on est ok. Ouais, ouais pas mal. Donc, euh, j'avais fait une croix complètement sur le bénévolat. Ouais. Et euh, Mais oui, sinon, euh, chaque année, euh, j'étais volontaire. Enfin, j'allais de moi-même euh, faire des collectes de la banque alimentaire, ce genre de choses, euh, voilà, sans, sans faire partie d'une nation.
0: Donc là, tu vas dans un camp de migrants. C'est ça. Quelle année, là
1: On est en 2017. D'ailleurs, euh, la première fois, Alors, c'était au départ les gens collectaient des denrées alimentaires. Tu donc. vas
0: à Calais enfin, non, 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 à Lille. Lille à Lille, à Lille. Ah, oui, Lille okay.
1: Saint-Sauveur. Et la première fois, je me suis défilé. Jusqu'au dernier moment, j'ai trouvé toutes les excuses pour ne pas y aller parce que je me disais que ça allait me bouleverser.
0: Ah oui, c'était pas la peur, c'était plutôt le euh, fait de dire ah, "J'accueille ça, bah, la... ouais, 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 ça va changer hmm. ma vie."
1: Ouais. Bon, j'y suis retourné le lendemain quand même. Ouais, voilà. Ouais. Et effectivement, ça a changé ma vie. Ça a changé ta vie. Ça, ça a changé, changé ta ma vie. vie. Ouais, complètement. T'as euh... quoi as,
0: Ta vie, ta ta façon de voir les choses, forcément. Enfin, ouais. je suppose. Mais quand quand tu dis ça a changé ta vie, parce que du coup. T'as eu le déclic et le projet entrepreneurial s'est mis face à toi euh,
1: Pas tout à fait, ça s'est fait en plusieurs temps. Euh, bah, ça a changé ma vie. Déjà, en fait, quand, es confronté, quand tu viens de collecte alimentaire, euh, mmh. c'est pas pareil que quand tu es sur un camp où tu vois des familles qui vivent sous une tente, quoi, ouais, ouais. avec des gamins et tout. Mmh. Euh, ça déchire le cœur. Ouais. Euh, alors évidemment, tu, tu peux pas te sauver tout le monde. Et encore, peut-être que si, je <rire> <rire> sais pas.
0: La promesse mmh. de Macron, mmh. c est, c est, ça a été de dire qu'il n'y aura plus personne qui euh, vivra dans la rue. Ouais. C'est possible. C'est possible. possible. Ouais, c'est possible. Bah, je suppose que quand on fait, euh, quand on a une mission comme la tienne, vaut, vaut mieux se dire c'est possible parce qu'on y croit. Mais...
1: Et puis parce que je vois les exemples des autres pays.
0: Tu vois les exemples? Oui.
1: Les pays nordiques. Euh... Les pays nordiques, c'est ça. Voilà, les pays nordiques, c'est ça. Euh, euh... C est c est que dans
0: les pays nordiques, il n'y a pas. Euh... Il y a certainement des exceptions, mais y a, y a, y a personne ne vit dehors par cause de, bah, de, de pauvreté fait, ou de C'est très simple. Euh,
1: tu vas comprendre le truc. Quand tu es à la rue ouais. et que tu passes ta journée à savoir ce que tu vas manger, mais si oui. tu as des enfants, s'ils vont dormir au chaud ou si tu vas les laver, s'ils ouais. vont être bien ouais. habillés, ouais. comment tu veux faire pour trouver du temps pour euh, aller chercher un logement quoi, voilà, ouais. Réunir les papiers, Enfin, c'est impossible. Ouais. Euh, les pays nordiques et ben, la France aussi maintenant mais euh, il va y avoir un peu de temps avant que ce soit complètement mis en oeuvre, partent du principe que quand tu as le logement, enfin c'est la base, une fois que tu as le logement tu travailles sur tous les autres trucs après parce que tu peux t'es dans de bonnes conditions quoi donc dans les pays nordiques il y a justement le logement d'abord euh, qui est en train de se développer en France t'as d'autres pays, euh, j'ai des contacts euh, j'avais rencontré des, des entrepreneurs et des euh, d'Israël par exemple, eux c'est mmh. pareil ils m'ont dit on pourra jamais bosser ensemble parce qu'on a, a pas de SDF
0: alors, en fait, c'est génial ce que tu vas de dire parce que globalement, euh, tu pourras pas travailler avec ces gens-là tant mieux parce qu'ils oui, ont pas de SF, Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu es en train de nous dire que euh, c'est pas forcément un vœu pieux. C'est-à-dire que honnêtement, euh, alors j'avais pas, toi, ce, cet élément comparatif avec mm -hmm. les pays nordiques ou, ou Israël, mais je me disais, ouais, ok, bon, ouais, t'es gentil, ta promesse de campagne, ok. Tu sais, on dit souvent, hein, les, les promesses n'engagent que celles et ceux qui les croient. Mais là, tu es en train de nous dire que c'est possible, ouais, finalement. c'est possible.
1: Hein c'est cool. possible. Alors, en France, il y a encore... Euh, enfin, les pouvoirs publics, ils font pourtant, ils mettent des moyens hein, ouais. en place. Mais ça rame parce qu'au niveau de l'état d'esprit, au niveau d'autres législations, c'est compliqué. Euh, Aujourd'hui, le frein, c'est, par exemple, un propriétaire à... est, pas... est pas très protégé par rapport à un locataire si ça se passe pas bien. Ouais. Donc, euh, Donc, il y a des réticences. Aujourd'hui... Bah, ouais. euh, J'en discutais euh, il y a quelques semaines, moi, maintenant avec Rodolphe Dumoulin, euh, qui est euh, le commissaire à la lutte contre la pauvreté en région, oui. et qui me disait euh, ils ont du mal même à louer, même s'ils financent euh, la location, ils arrivent pas à louer dans le parc privé, quoi. Parce que culturellement, une crainte, la y a une crainte... crainte de la part du propriétaire ouais. que ça se passe pas bien. quoi.
0: Alors attends. Donc du coup, euh, tu visites ce, ce camp de migrants, ouais, tu t'impliques, t'y vas... Sur et... ce
1: camp, en gros, sur 200 personnes, t'as euh, que des jeunes hommes et t'as deux familles. Donc déjà, même si je, distribution alimentaire, c'est pour tout le monde, après, j'ai voulu aider plus spécifiquement ces familles. C'est principalement des roms Pas du tout. Pas du tout, euh, non Tous horizons, euh, euh, pays d'Afrique, enfin vraiment, tout, euh, tout ouais, ouais, Europe tout. de l'Est, euh, tout. Ouais. Euh, voilà et puis donc cette famille euh, avec un cœur en or où en gros des fois je leur proposais euh, même de les emmener enfin euh, à la piscine pour sortir les gamins euh, ah oui, oui, oui. Euh, pour qu'à un moment donné ils soient plus euh, sur le camp et voilà et ils pouvaient jamais euh, parce que ils étaient euh, ben bah non on peut pas parce que là on est en train de participer à une collecte alimentaire en fait ils étaient bénévoles pour euh, des gens plus dans le besoin que tu vois d'accord OK ouais. là OK tu fais OK d'accord <rire> bon <rire> Ouf et euh, donc voilà donc j'ai vraiment tenu à les aider euh, dans mon histoire personnelle il y a un truc euh, important, c'est euh, mon grand-père qui devait être petit euh, peut-être 8-9 ans euh, Donc pendant alors, la fin de la seconde guerre mondiale euh, il habitait Saint-Quentin avec euh, ses parents et grands-parents et ils ont fui Saint-Quentin vers la Corrèze euh, mmh. parce qu'ils ont entendu que les allemands allaient envahir la ville, ils avaient envahi d'autres villes où apparemment il y avait eu des exactions donc euh, euh, ils sont de confession catholique mais ils ont eu peur ils sont dit on, on s'en va, on ouais. prend tout on s'en va, ils ont traversé la France ils sont arrivés en Corrèze, à su, il n'y a pas longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi bien accueillis au départ mais en tout cas en pleine nuit dans un petit bourg euh, ils ont demandé l'hospitalité on leur a dit euh, mais soyez bienvenus soyez les bienvenus mes braves gens et on leur a prêté à l'époque un logement euh, une ferme vacante, comme quoi déjà l'historique, ouais. <rire> <rire> ça reboucle et en fait, quand j'ai vu cette famille, pour moi, ça a été, enfin, euh, ça a été euh, limpide. C'était le moment de rendre l'appareil, en fait. Ah oui. Une sorte de d'aide de solidarité euh, mmh. dans ma famille. Je me suis dit, mais oui, en fait, euh, moi, de ma famille, a eu la chance d'être aidée il y a 50-60 ans. Rendons, rendons l'appareil. Pourquoi je le fais pas quoi, Ouais, ouais c'est ça. Mmh, ouais. Et du coup, voilà. Donc c'est parti de là à vouloir mettre à l'abri euh, cette famille. Alors j'ai trouvé plein de plans, enfin je mobilisais tout mon réseau, des affiches dans les écoles, ce que tu veux, <rire> c'était top. Et finalement au bout d'un moment mes parents m'ont dit bon et, euh, écoute arrête de chercher, tu sais très bien qu'on a, qu a un appartement qui est vide là, voilà, arrête de chercher. Par contre euh, ouais, enfin, j j en fait j'avais attendu euh, qui me propose. Ça c'est le début de l'histoire alors C'est le début de l'histoire. Ah, ouais, excellent. Et par contre, ils m'ont dit, par contre, déconne pas, il faut encadrer tout ça. Euh, nous, il faut qu'on puisse retrouver notre appartement quand Nickel, on en aura quoi. besoin ouais. et en bon état. Mmh. Et, et si ça se passe mal, il faut que ça se passe bien, quoi. OK, t'as pas la pression. <rire> et donc, je me suis plongée... Euh, ça, dans... c'est ton, ton POC.
0: Ouais, c'est <rire> mon POC, vraiment.
1: Et, euh, et du coup, c'est de là que c'est parti, parce qu'on peut pas faire un bail gratuit, ça n'existe pas. Un bail à un euro, tu peux pas. C'est-à-dire
0: que tu peux pas, tu peux pas offrir le. le Alors le, en tout le cas, sinon ça, tu euh... pourrais
1: l'offrir, mais tu peux pas mettre 0 euro ouais, de loyer. Ouais, okay. euh, un bail à un tu montant un cadré, symbolique quoi. à un euro, tu peux pas non plus parce qu'après les impôts pourraient te dire, mais vous seriez pas un marchand de sommeil qui perçoit au black. D'accord, enfin, ok, ouais. C'est pas sûr, mais ouais. il existe ce risque. Toi, tu parlais de l'état
0: de, d'esprit, de culture. Ouais. Ça va aussi, aussi. Euh, tu vois, dans Voilà.
1: Et donc le, j'ai, enfin, je me suis plongé. Euh, euh, ça a été vite en fait, hein, parce que moi quand je fais les trucs, euh, du coup je me plonge à fond. <rire> Donc je pense que ça m'a pris une demi-journée à ouais. trouver euh, comment faire et à mettre en place un nouveau contrat, qui est un contrat de prêt de logement.
0: Et donc c'est ça qui est révolutionnaire dans ton idée parce que ah. ça n'existait pas auparavant. Alors
1: dans le droit commun il y a un contrat de prêt d'usage ouais. que j'ai utilisé et par mimétisme voilà j'ai fait j'ai bricolé ça après je l'ai montré euh, euh, à un juriste, juriste et compagnie. Voilà.
0: Qui dit bimbo, voilà. quoi
1: Et il m'a dit oui c'est enfin c'est clean. Euh, la première version du contrat clairement euh, après enfin a beaucoup évolué parce qu'on finalement on retirait des droits aux occupants ouais. <rire> par rapport à un locataire classique. Mais euh, oui, ça permettait de protéger, euh, d'encadrer, et, euh, voilà. et aussi d'ailleurs de, de, de... que les occupants aient eux aussi un document qui permettent de dire euh, « on est en règle, on habite là eh oui. », c'était génial parce qu'ils ont eu un, un justificatif de domicile, donc ils dit justificatif de domicile », et après ils ont ouvert le, le compteur EDF... Euh... Euh, bah après ils ont pu, on a été leur ouvrir un compte bancaire classique. ouais c'est ça. Enfin, tu Alors, vois tout a découlé ouais, ça. de là quoi. Donc as un logement. Ils ont pu prendre un abonnement mobile au lieu voilà, de prendre un et... truc prépayé qui ouais. coûte une fortune. Ouais, c'est ça. Etc ils ont pu euh, avoir une enfin une vie normale quoi, pas précaire.
0: Le logement c'est le démarrage de tout, ouais. c'est le début de tout. Ouais, ouais. C'est ça. C'est le début de tout. C'est même pas l'emploi. Parce qu'il y a des empl... il y a des il y a des travailleurs pauvres qui vivent dans leur qui vivent ouais, dans leur voiture. Bah quoi, pour tu vois.
1: maintenir son job quand tu es dans une voiture. En plus c'est hyper stigmatisant si t'es euh, si t'as pas d'adresse et que tu as euh, une domiciliation euh, ouais. à la mairie ou à la Croix Rouge etc ouais, enfin, ouais, ouais. Ça, ça peut être stigmatisant ouais, quoi ouais. donc c'est pas évident de bosser quand tu quand tu sais pas bien dormir quoi donc, donc tu là, sais la... pas où demain tu dormiras ouais.
0: là c'est la révélation ouais. et donc euh...
1: mais j'étais toujours sur mon premier projet ah, Smart alerte à l'époque ah oui donc ah, je continue à lutter moi tu sais je suis peu têtu. je lâche <Quand même>. rien. <rire> je lâche pas et euh... mais par contre je me dis tiens j'ai un outil euh, donc je suis allée voir l'association qui coordonnait toutes les actions sur le camp de migrants mmh. parce que je les avais vus ils étaient super enfin juste euh, ils arrivaient à animer tout ça et je leur dis j'ai un outil ça serait dommage de faire que pour une famille quoi. et donc ils m'ont dit ouais super tout ça et ils ont réussi à réunir euh, autour de moi une équipe projet euh, ouais. Ou finalement au bout de quelques semaines, j'étais le facteur limitant. J'étais la seule à pas être euh, sur le projet. D'accord, ok. Bon, donc les mecs au taquet. <rire> voilà. Euh, voilà. Mon idée à l'époque, je leur avais dit, mais moi, je vous confie euh, cet outil, à condition que ce soit diffusable à tout le monde, donc en ligne. Alors, euh... Attends, quand
0: tu parles d'outils, juste
1: précise-nous quand même, parce que. Alors, il y a le contrat en fait de prêt de logement tout ça, seul. Outil, ouais, voilà, ça suffit pas parce qu'un document euh, Word, tu fais deux modifs, il est ouais, plus contractuel. Ouais, bien quoi. Sûr, ouais. Donc pour moi, je voulais vraiment faire un formulaire Certifié, en ligne, euh, justifié, etc. Ouais, ouais. Voilà, euh, un outil justement accessible à toutes les assos mmh. voilà. c'est parti de là et au bout d'un moment j'ai dit bon euh, de toute façon j'avais plus d'énergie sur l'autre projet, clairement ce qui me faisait plus que vibrer euh, c'était ça ouais, ouais. je passais beaucoup de temps sur le camp ou dans les assauts à aider euh, Voilà. d'ailleurs j'ai le président de l'association dans l'île de solidarité Ben qui m'a dit attention au syndrome de Wonder Woman tu n'es pas responsable de ouais. voir sauver euh, ouais. tous les gens qui sont là et souvent, Le voilà. syndrome de Wonderman, ouais. je connaissais pas ça. Moi en plus, voilà. okay. et il avait raison. À un moment donné, il faut prendre du recul et, et ouais. te dire que tu fais ta part. Enfin, c'est bien. Tu te dis que c'est jamais suffisant, mais pff, ouais, faut ce que je au début, ouais, Tu fais ta ça. part, quoi. Ouais. Ouais. Tu peux pas tout faire. C'est ça. Mmh. Et puis euh, voilà, à un moment donné, moi j'ai dit bon, ok, je fais la seule condition, c'est moi je suis pas du tout du monde associatif. Je veux pas vivre de subventions. Euh, je suis finalement un pur produit business. Mmh. Donc je fais si on trouve un modèle économique, go. Même un début de modèle, on creusera.
0: Ce qui est génial, c'est que tu es en train de me dire que tu fais du social et que tu fais du business et que ouais. tout ça n'est pas incompatible. Au contraire. contraire, au, contraire ouais, au contraire. Au contraire. C'est
1: hyper important que ce soit du business. Euh, voilà. Et on a trouvé un début de modèle économique qui était justement sur valoriser l'impact social, euh, valoriser les économies que je faisais faire euh, au gouvernement.
0: Ouais, c'est du business à impact. Parce voilà. que, tu, tu vois, le business, parfois, on pourrait l'interpréter euh, plutôt comme euh, quelque chose de... Voilà, de de méfiant quoi. Ouais. Euh, en fait, tu fais pas du business sur le dos de la pauvreté, c'est ça que je veux dire. Alors, il bah... y en a qui disent que si, oui, mais j'assume. Mais, mais, mais ouais. il faut bien. À euh, la bien rigueur, sûr. je
1: préfère ça et que ça aide. <rire> mais oui, clairement. Alors, tant mieux. ouais clairement. <rire> Et euh, voilà, donc ça, c'était le début. Euh, aujourd'hui, le modèle, il n'est pas que sur le que sur l'impact. Hein, il est aussi. Euh, 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 donc le modèle a beaucoup évolué, forcément. Euh, le, je suis à Euratech, etc. Euh, ça a commencé à bien prendre. Euh, donc aujourd'hui, vraiment, euh, StirUp, c'est une plateforme et les, les logements sont prêtés entre eux, des propriétaires. Alors ça peut aussi être des pros de l'immobilier ou des propriétaires qui ont beaucoup de patrimoine et dont du patrimoine vacant. Alors attends, ouais. voilà. donc
0: StirUp. Euh, ce qui signifie euh, étrier... Étrier, pour mettre le pied à l'étrier. Okay.
1: Historiquement, c'était le nom de code pour euh, euh, présenter le projet Euratech.
0: D'accord. De quoi Étrier ou Sirop. Donc
1: T'as gardé syrup. en fait le... Voilà, et puis euh, j'ai eu la chance d'avoir de la médiatisation euh, assez rapidement, avec là. un référencement naturel, etc. Et du coup, bah, je l'ai gardé. Après, si un jour il faut le changer, je le changerai. Voilà, il est resté... Euh, ouais, voilà, c'est pas mal, ce Donc, du coup, pour bien comprendre, en fait, ton,
0: ton offre, c'est que, globalement, tu dis, bon, euh, je disais, euh, 3 millions de logements vacants mm -hmm. en France qui, qui sont là. Euh, Alors, en plus de tout ça, les ce... propriétaires... on va
1: dire qu'il y en a un tiers qui serait mobilisable, parce ouais. qu'on a en mauvais état... Il y en Puis t'as a... les
0: propriétaires qui payent en plus de ça... Une taxe sur des logements vacants, je suppose
1: Il euh, n'y en a pas beaucoup qui la payent. Il n'y en a pas beaucoup qui la payent En gros, il y a les particuliers qui... Justement, les non-professionnels ou de l'immobilier qui la payent. Et sinon, il y a plein de raisons des... pour pas la
0: payer. D'accord, OK. Donc, toujours est-il qu'il y a hein, donc 3 millions de logements vacants qui sont, pour certains, euh, acceptables, mm -hmm. qui sont peut-être en défrichement, j'en sais rien. Mm -hmm. Et toi, tu dis... Enfin, en, en tout cas, ce que tu observes, c'est que... En tant que propriétaire, la crainte première, effectivement, c'est de se dire, si je confie un appartement à quelqu'un, à une famille, et qu'il me le défonce, et ce qui est une réalité parfois, hein, tu vois, euh, je ne le fais pas parce que je préfère préserver en fait mon appartement, ma maison, mmh. parce que je n'ai pas envie de m'embêter ensuite avec des, euh, des procès, ouais, des tribunaux, des machins, des trucs. Et toi, tu dis « non ». Ouais. On prend tout en on main. Peut faire, on, prend tout on peut faire en autrement. Ouais.
1: Pour illustrer, tu vois, l'appartement de mes parents, il était euh, vacant, ça faisait trois ans, ouais. parce qu'ils ont eu des locataires, on va dire indélicats, qui n'ont pas payé les loyers et qui ont dégradé. Ça, ça arrive, ça. Hein. Ça arrive régulièrement ouais. dans une vie de propriétaire déjà ils avaient plus confiance, ils avaient plus envie de s'emmerder, ils avaient peur parce qu'en plus ils sont plutôt le cœur sur la main et donc euh, voilà c est, c est, ça faisait le deuxième à, deuxième impayé en 15 ans voilà ouais, ça fait beaucoup. et du coup euh, bah quand t'as pas les loyers et euh, bah t'as plus l'argent pour faire venir les entreprises oui. pour rénover pour remettre sur le marché sûr, hein. donc c'est le serpent qui se mord la queue donc il y a vraiment cette crainte des propriétaires et la crainte que ce soit compliqué après moi le but du jeu c'est pas de prendre des logements qui pourraient être loués euh, c'est de prendre des logements où les propriétaires vraiment ne tiennent pas à les louer euh, pour plein de raisons parce qu'ils pensent les vendre dans peut-être un an ou deux et ils veulent pas se bloquer avec un bail de trois ans minimum ouais. Ils veulent que, voilà, il soit disponible facilement, mmh. euh, ou parce que, fiscalement parlant, quand ils louent, euh, bah ils gagnent quasi moins. Enfin, euh, il y a pas une grosse différence à laisser vacant, quoi. Avec potentiellement des, euh, des oui,
0: ennuis. Oui, parce qu'ils sont taxés euh, sur les revenus locatifs et compagnie, ouais, quoi. C'est que que ouais, ouais. tout à fait. Et donc toi, ta mécanique, alors quelle est-elle finalement Parce que qui, qui, qui gagne quoi dans l'histoire il ah bah,
1: euh... y a, tout le monde est gagnant. <rire> <rire> Moi, j'aime bien c'est quand tout le monde est gagnant. Euh, en fait, les propriétaires vont prêter. Ouais. Euh, gratuitement les logements euh, hors charges les charges sont payées à des associations d'insertion au profit de personnes en grande précarité euh, ça peut être des réfugiés euh, des femmes victimes de violence ça marche très bien avec les jeunes euh, qui sortent de l'aide sociale à l'enfance ou les jeunes en précarité mmh. euh, c'est un logement tremplin donc c'est temporaire c'est six mois ouais. voilà euh, en fait c'est enfin euh, c'est su super simple j'allais dire c'est comme Airbnb tout se passe en ligne etc tout ouais. est sécurisé euh, les propriétaires en fait ce qui se passe c'est que le contrat de prêt de logement permet, euh, leur permet d'offrir le loyer euh, aux associations mmh. et du coup c'est un don aux assos okay. d'intérêt général ouais. et donc c'est très simple, c'est euh, de la défiscalisation euh, par rapport à un don à une association d'intérêt général aujourd'hui un propriétaire qui euh, offre un loyer de 850 euros euh, il va pouvoir tous les mois euh, bénéficier d'une réduction d'impôt de 550 euros quoi. Si. donc c'est top mmh.
0: Si Coluche avait été euh, parmi nous, là, encore, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait de ça, d'après toi euh,
1: Je pense que ça le ferait rire. De... Ouais, ça le ferait rire, ouais, ouais. ouais. <rire> ça le ferait rire d'exploiter une faille mmh. du système, enfin, voilà. Ouais. Euh... Ça le ferait rire dans le bon sens, quoi. Dans le bon ouais, sens, ouais. et après, euh, voilà, tout le monde est gagnant. Après, il y, des... y a des critiques là-dessus en disant que c'est pas normal et que les logements devraient pas être vacants. Mais de fait, ils sont vacants et, ça, et les propriétaires ne veulent pas les louer, donc t'as pas les louer, autant qu'il est prêt pour aider des personnes.
0: Oui, et puis tu peux faire, tu peux avoir le cri de colère que tu veux en disant c'est pas normal, c'est dégueulasse, c'est ceci, c'est cela. Bah, c'est comme, comme ça, ça pour l'instant en, en tout bas. cas. Ouais. Donc, euh, si c'est comme ça, effectivement, cette faille-là... Autant l'exploiter dans ouais. le bon sens du terme pour que finalement tout, tout le monde ressorte gagnant. Ça. Donc tu fais un don
1: finalement. C'est ça. Et après même si alors la défiscalisation c'est clairement le un levier très puissant. Hein. Ouais ouais. Euh, mais déjà en fait quand un logement est vacant et moi je l'ai enfin je l'ai vécu en live euh, les premiers propriétaires qui ont voulu me prêter euh, plusieurs logements quand j'ai visité l'immeuble je suis mais qu'est-ce que c'est c'est un, un truc insalubre pourquoi quoi il venait d'être fait à neuf il y a pas longtemps avant et en fait il euh, y avait donc le deuxième étage qui était occupé et tout le reste était vide. Et en fait, il y avait eu un sinistre non détecté, une fuite d'eau, ah. qui avait pourri euh, les deux étages du dessous, avec enfin euh, même des trous dans le parquet, enfin des trucs. Euh, euh, voilà.
0: C'est une fuite d'eau là. Bah <rire> si, mais que,
1: qui a duré six mois. Ah oui, d'accord. Ouais. Et pas détecté, et les locataires ont rien dit, enfin voilà. Et enfin, euh, ils n'avaient pas vu les dégâts. Et ce qui fait que quand un logement vacant, tu des risques déjà de dégradation de squat. Ça, c'est, ça, ça fait flipper les propriétaires, mais clair. aussi de sinistres non détectés en dehors des fins de tout ce qui est évitement de taxes, etc. Mmh, mmh. Donc il y a plusieurs effets hyper positifs. Les logements sont entretenus, donc de toute façon c'est toujours hyper positif pour les propriétaires. Avec la disponibilité, enfin voilà, ils ont une visibilité à six mois. Moi les propriétaires, ce qu'ils me disent c'est que quand ils envisagent une transaction, enfin euh, de, de l'immeuble ou du logement, euh, c'est en général neuf mois. Quoi. Ça se fait pas en trois mois et mmh. donc avec un contrat de six mois ils ont de la visibilité. Quoi. Mmh. Donc ça c'est top. Donc eux ils sont gagnants de toute façon parce qu'ils faisaient rien de de ce logement à la rigueur, ils étaient arrivés au bout de tous les mécanismes de défiscalisation et oui. voilà, ils ne savaient plus quoi faire. Et, euh, et de l'autre côté, les associations, du coup, ça leur apporte une, une manne de logement tremplin. Alors ça ne va pas correspondre à toutes les personnes, on va s'adresser à des personnes pour qui vraiment ce logement tremplin va faire la différence. Tu vois, je parlais des jeunes tout à l'heure, pour les jeunes, il a, alors il y a plein de discussions en ce moment là-dessus, sur le revenu universel, etc., ils ont accès à des dispositifs d'aide financière. Euh, L'équivalent du RSA, ça s'appelle la garantie jeune. Par contre, pour l'obtenir, il faut déjà qu'ils soient inscrits dans un programme de réinsertion, de formation. Donc quand ils vont voir les programmes de formation, de réinsertion, on leur dit « "Bah, Ok, vous pouvez rentrer à condition de justifier d'un logement stable pour six mois.
0: Ouais, » C'est le chien qui se prend la queue.
1: Voilà, et pour avoir le logement, euh, il faut le reste. Ouais, c'est ça. <rire> Donc c'est le chien <rire> qui se prend la queue. C'est ça. Après, on a des personnes qui ont... Bah, les femmes victimes de violence, elles partent sans rien. Elles n'ont pas encore... Euh, leur papier refait pour mmh. pouvoir prétendre à... Enfin, même si autour d'eux et bailleurs sociaux, tout le monde se mobilise. En attendant, il faut hein, se poser au moins quelques semaines, voire mois, euh, pour être serein. Et euh, après, enfin l'exemple des réfugiés, c'est pareil. Eux, ils ont leur statut de réfugié mais en attendant, il y a une latence entre le moment où on leur dit « Ok, vous êtes réfugié et où ils ont leur papier et tout est en règle mmh. et ils peuvent ouvrir tous les droits. — ouais.
0: Tu tu t'es rapproché du ministère du, du logement, des solidarités. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils disent, comment ils t'aident Est-ce que c'est un sujet qui évidemment les les concerne Enfin, ouais. c'est quoi l'impact Parce que là, en plus de ça, on parle d'une société impact. On y reviendra là-dessus. Mm -hmm. Mais c est, quel, quel est l'impact euh, ils avaient pas pensé avant. Enfin, tu vois, c'est. Je me dis. Euh...
1: Alors euh, non. Après, ils sont. Il y a déjà des dispositifs qui existent partout et notamment euh, ici sur la MEL mmh. euh, pour euh, valoriser, pour faire quelque chose de ces logements vacants. Ouais. Euh, ça s'appelle Amelio Plus et ils bossent comme des dingues. Euh, ils bossent déjà sur les. Enfin, même les, les bâtiments abandonnés ou ceux qui y mettent en danger euh, les autres, etc. Donc, ils font déjà beaucoup de choses. Roubaix avait fait les logements à un ouais. euro aussi. Voilà, ouais. c'est. Et, mais oui, mais il y a beaucoup de
0: initiatives quand même. Il y a quoi.
1: beaucoup d'initiatives. Ouais. Après, comme c'est les pouvoirs publics, quand tu parles à un propriétaire, moi, ce qu'ils me disent, les propriétaires aujourd'hui, donc mes clients, ouais. ils me disent, bah avec Stirup, on a le même objectif de business. Donc c'est rassurant et parce ouais. que euh, on va dans le même sens que Stirup. C'est un tiers de confiance en fait entre eux et les associations et qu'ils ont déjà entendu parler de. Alors toutes les associations sont, sont... y en a des super sérieuses, mais c'est normal, les assos, elles sont là pour être du côté des bénéficiaires. Mmh. Donc si un jour ça se passe mal, elles seront plutôt du côté bénéficiaire que du côté propriétaire. Et c'est leur job, donc c'est très bien. Mais du coup, pour un propriétaire, bah, c'est euh, pas rassurant. Alors que quand il y a un tiers de confiance, euh, voilà, euh, c'est tout simple. C'est, J'allais dire, je, je réinvente pas la roue. J'utilise des enfin des, des, des mécanismes qui, qui fonctionnent déjà oui, ailleurs. Oui, et enfin, puis, mais...
0: puis, puis, des, puis des bonnes idées, euh, cl... Enfin, cl... clairement. Euh, on parlait tout à l'heure d'entreprises à impact. Mmh. Euh... On entend souvent ce terme-là, qui peut être parfois un terme qui permet d'avoir bonne conscience. Euh, il y en a de plus en plus, et c'est compliqué de, de, de créer une entreprise à impact.
1: Alors, sur le papier, c'est pas compliqué. Il euh, y en a beaucoup plus, enfin beaucoup, de plus en plus. Ouais. Dans l'histoire de StirUp, euh, comme on se connaît pas bien, tu connais pas toute l'histoire de StirUp. <rire> euh, ouais, pour moi, ça a été euh, hyper compliqué parce que j'ai croisé sur ma route euh, une, une société de conseil sur l'innovation sociale et les entreprises à impact, ouais. euh, qui m'a arnaqué, euh, qui m'a volé euh, des subventions parce ah que, oui. euh, voilà, et qui euh, usurpait mon identité auprès même du ministère du Logement. Oh. Ah ouais, ouais, un truc de dingue. Et d'autres assauts. Parce que voilà, parce que je les ai envoyés balader à un moment donné. Euh, mais bon, ça a été super compliqué. Euh, J'ai suis... une question qui me demande. Vas-y, dis-moi. C'est
0: qui enfin, tu, tu... Euh, non, Alors, est-ce je...
1: qu'on peut dire le nom sans risquer de soucis je, 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 euh... Non, je ne veux pas te mettre en porte Voilà, c'est. C'est un cabinet de conseil en innovation qui Très est bureau ici et à Roubaix et à Paris. Okay. Euh, mon écosystème le sait parce qu'ils m'ont beaucoup aidé alors pour t'expliquer vraiment ce qui s'est passé donc il voulait absolument m'aider euh, le gérant m'a toujours dit euh, euh, qu'il était euh, jaloux que j'ai eu cette idée et pas lui mmh. donc il voulait euh, alors je suis tentée de dire leur nom mais, non, mais on va tout, pas le faire ouais. parce qu'après je vais me m'inquiéter voilà. et puis euh, finalement euh, euh, ils sont. j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier avec Actif qui m'a bien soutenu euh, d'un ce qu'on appelle un Fides, Fides c'est un dispositif génial c'est pour aider les entrepreneurs à, euh, à faire une étude de faisabilité dans laquelle ils peuvent avoir un salaire, euh, payer leur salaire de porteur de projet pendant neuf mois, à condition d'aller chercher une subvention complémentaire. Et par contre, pour mettre ça en place, il faut une entreprise porteuse, une coquille administrative, parce que pour te verser un salaire, voilà. Donc c'est complètement transparent. La subvention prend en charge, enfin les charges, toutes les charges pour l'entreprise et donc c'est cette société qui m'a arnaquée qui était la société porteuse d'accord donc ce qui s'est passé c'est que euh, ils ont pris la subvention euh, ils m'ont versé deux salaires que j'ai eu énormément de mal à avoir et après ils ont gardé euh, ah, ont gardé la subvention et moi j'ai pas eu mes salaires ah, sympa. donc dans la vie de Styrop c'était compliqué le côté entreprise à impact parce que en plus je pensais qu'ils étaient compétents pour m'accompagner là-dessus c'était un truc en fait je pense que c'est euh, désolé du mot des <rire> non mais c'est l'apprentissage
0: voilà. de l'entrepreneuriat également, tu vois, c'est aussi... parfois... Oui, et puis dans le milieu impact, en ouais. fait c'est ça
1: que le message que je voulais faire passer est solidaire, il euh, bah, y a quand même beaucoup d'arnaques. C'est terrible, Il ouais. Ouais, y a ouais. beaucoup d'arnaques, il ouais. y a beaucoup de poudre aux yeux, alors qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui euh, ouais. qui pourraient être entreprises à impact sans passer par des cabinets à voilà. l'art. Et euh, bon alors moi, c'est pas fini avec cette boîte-là, comme j'étais en CDD, je suis. ce qui est bien, c'est que je suis entrepreneur, et en même temps, je suis au prud'homme en tant que salarié. D'accord, ok. Voilà, et ça a eu beaucoup de répercussions sur ce puisque n'ayant plus l'argent, euh... enfin l'argent-ci, de côté, je utilisé pour manger, mmh. voilà, c'était compl... très compliqué. Hein. Et, euh... et du coup, j'ai pu créer, euh... Pfff, euh, neuf mois plus tard seulement, le temps de retomber sur mes pattes, et puis psychologiquement parlant aussi, je trouve ouais, que c'est hein, ouais, ouais c'était ouais. super difficile. Ouais, ouais. Enfin bref, donc euh, entreprise à impact, euh, ouais, il y en a de plus en plus. Je trouve ça top. Après, les entreprises peuvent se faire accompagner par, -même, par des cabinets d'avocats ou par les différentes instances, euh, même pour que dans les statuts euh, mmh. l'impact soit mentionné. Ça, je trouve ça vraiment bien parce que ça donne aussi euh, une autre vision de l'entreprise, même aux collaborateurs, aux futurs associés, aux futures parties prenantes. Mmh. Donc, euh, c'est pas que de la poudre aux yeux. Euh, sur le terrain, on peut vraiment euh, être une entreprise à impact.
0: Donc, c'est aussi un statut, l'entreprise à ouais. impact. Euh, dans ta vie d'entrepreneur, d'entrepreneuse, est-ce euh, qu'on on, on, on y voit une différence sur l'entrepreneuriat au féminin
1: Alors, -ce... ouais. <rire> je, cette question, je, je réponds souvent en disant oui et non. Euh, moi, je vois l'entrepreneuriat au féminin... Alors. Moi je suis maman donc euh, ouais. je vois plutôt l'entrepreneuriat en tant que parent, mmh. en tant que maman mais parent, euh, avec les mêmes problématiques que pour un, pour un homme finalement. » Et, euh, et après, effectivement, ce que on, on en a parlé un petit peu, euh, les problématiques de parents, c'est notamment la garde d'enfants, les mercredis, etc. La vie, quoi. La vie. <rire> euh, quand tu annonces à des partenaires que tu vas pas être disponible les mercredis ou etc. ou à certaines heures euh, parce qu'il y a tes enfants et que les semaines d'avance c'est ton mari qui a et puis là du coup, enfin voilà, tu, tu peux pas. Eh ben c'est moins bien reçu quand t'es une femme que quand t'es un homme qui l'annonce. Quand c'est un homme qui l'annonce, c'est « Ah bah oui, on comprend, c'est cool, c'est sympa euh, d'aider euh, dans la famille. » Et quand c'est une femme, finalement, tu passes pour une chante. <rire> ça, y a une, une il y a une évolution à faire, ouais, voilà, sur l'image. Et après, en tant que femme, euh, ça, c'est vraiment spécifique aux femmes. Euh, avec plein d'entrepreneurs, on se retrouve sur le fait de se sentir euh, illégitime, d'avoir ce... Fameux sentiment euh, le syndrome de l'imposteur <rire> et euh, ce que tu disais en, en préambule, effectivement, euh, depuis le début, je disais bah maintenant, mais le podcast, oui, c'est sympa, mais je, je, oui, que, pas. Ouais,
0: parce que, oh, je t'ai harcelé. <rire> non, je t'ai pas harcelé.
1: <rire> non, mais t'as bien fait parce mais que je t'ai
0: euh, ouais. sollicité. Tu m'as dit, mais bah, tu crois? Bah, je dis, bah oui, je suis sûr même. Bah, tu penses? Mm. Bah, euh, oui, <rire> j'en je, suis certain. Euh, et, et en fait, t'as accepté mon invitation et ça me fait très plaisir parce que, euh, euh, un euh, je vais dire t'es lilloise non c'est pas le critère numéro un mais euh, c'est accessoire quelque part ça mmh. mais surtout t'as 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 mis en scène finalement euh, un dispositif existant euh, au service finalement d'une cause qui te tient à cœur et, mmh. et qui, qui appelle tes, enfin qui sont tes convictions les plus profondes et j'aime bien cette approche plutôt business social mmh. social business c'est-à-dire que on va pas se mentir, tu fais tourner une entreprise privée, Bien sûr. tu vas développer du chiffre d'affaires, tu vas recruter des gens, tu vas donc créer un écosystème, mm -hmm. tu vas participer euh, parce que tu es une entreprise à impact, mais, mais finalement, tu, tu sors un peu des carcans, parce que tu, tu, ouais, mais mon syndrome de l'imposteur, il est là. quoi. Tu
1: l'as toujours ou pas Ouais, régulièrement. Ouais. J'essaie Je, de me mettre en condition le, le matin... Euh, depuis peu ça va mieux euh, grâce à je enfin je peux les citer parce que je les ouais. adore grâce à Brix ouais. qui m'ont aidé. Eric Ouais, je me et suis Marie fait Carrie. Brixer, ouais, ils sont top. Et voilà, et je me dis OK, euh, voilà, je sais qui je suis, euh, je sais ce que je fais, euh, je me je regarde, je me dis OK, j'ai fait tout ça, c'est pas mal. Euh, ce qui me... Tiens, en, deux,
0: en deux, trois mots, là, euh, Brix, quand tu dis on se fait Brixer, c'est-à-dire mmh. ils, ils te prennent, ils te changent ton, ton mindset, ils te disent tu dois... Comment, comment ça se passe en deux, trois... Alors,
1: comment ça se passe, Brix euh, Journée de formation avec d'autres entrepreneurs, ouais, on ouais. était six, je pense, mmh. donc déjà très bien pour le côté effet miroir. Mmh. Et euh, vraiment, euh, le but du jeu, c'est de, de... Moi, je les ai sollicités pour m'accompagner sur la performance. Ouais. En me disant, bah, tant de Covid, de crise sanitaire. Moi, je trouve mon énergie aussi en, en rencontrant des gens, en mmh. échangeant. Et là, mmh. il fallait que je compte juste sur moi-même pour être motivé tous les matins. Mmh. Et c'était pas toujours facile. Et donc, j'ai été les voir en disant, voilà, j'ai besoin d'être costaud euh, tout le temps ou quand j'en ai besoin de pouvoir mobiliser mon énergie, ma motivation quand j'en ai besoin. Et donc, pour eux, euh, un dirigeant peut être performant que s'il est en bonne santé physique mmh. ou mentale. Mmh. Et après, il y a plein de mécanismes. Ce qui est top, c'est que c'est hyper riche euh, et vraiment fondé. Enfin, ce qui t'explique, il y a même des, des, beaucoup d'aspects scientifiques sur la mobilisation du stress, qui est très bien, à condition de savoir gérer après, euh, euh, de le faire retomber, enfin, plein de choses, plein de routines. Euh, donc, toute une journée comme ça, sur plein d'aspects euh, euh, de la vie du dirigeant. Ouais et puis un coaching après et pour moi ça a été vraiment un électrochoc en me disant mais en fait euh, j'ai le pouvoir quoi I got the power quoi. enfin voilà je je fais ce que je, <rire> je, suis <Wonder> je <rire> si je veux ouais, ouais. Ça. <rire> si je veux et euh, voilà à condition vraiment de, de il travaille beaucoup sur la mise en place enfin de d'objectifs ce que tu peux très bien faire dans ton business tu te le fais pas bien enfin en tout cas moi je le fais pas pour moi quoi. Et pour toi donc ouais, ouais. de un peu pour toi ouais, quoi. Ouais. alors que c'est hyper important de, et ils allient vraiment les trois objectifs professionnels familial et euh, et vraiment personnel Passion, ouais, quoi. Ouais. Et donc, ça, c'est hyper important. Et moi, ça m'a fait un électrochoc de fou, quoi.
0: D'accord. Euh, ouais, okay. ouais. Et donc, du coup, ton syndrome de l'imposteur. Je travaille dessus. Tu travailles <rire> dessus, tu, tu, le tu le maîtrises un, un petit peu. Euh, tu me disais, je me serais pas permis de le dire en disant c'est spécifique aux femmes. Tu me disais, je crois que c'est spécifique aux femmes. Oui. Euh... Oui, ouais.
1: Et il y a pas et... mal d'entrepreneurs qui pourraient en témoigner. Oui. Euh, et à chaque fois on, et, 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 enfin je citais tout à l'heure Christine Lagarde qui témoignait euh, pendant ces années, toutes les années où elle a fait du management où. Euh, euh, aucune femme n'est venue lui demander euh, une augmentation alors que les messieurs venaient lui demander des augmentations. Ouais, en fait, c'est flagrant. Il ouais. euh, y a le fait de pas oser, ça, pour, voilà, pas oser demander, c'est ça, pas oser pour pas déranger, pas oser pour toujours vouloir euh, rentrer être... dans le moule, peut-être, en hein, donner voilà. satisfaction, ouais. euh, etc. En faisant
0: semblant qu'on n'est pas intéressé par l'argent, alors que comme non, tout je le pense monde, que du coup aussi, après, euh, 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 ouais, peut-être, ouais.
1: euh. Euh, bon et du coup il y a vraiment cette ce peut-être manque de confiance de voilà mmh. et je travaille dessus j'ai aussi ma mentor au défi qui est top euh, qui est Hélie Vermes que tu as déjà Ouais tout à fait ouais. Ouais, complètement ouais. qui euh, voilà qui qui me bouscule là dessus qu'on voit aussi un peu <rire> de, 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 de l'énergie ouais, complètement ouais. <rire> et, et oui elle a raison on, on a tout ce qu'il faut mais on n'ose pas quoi ouais. il y a des supers assos qui existent pour ça little big woman par exemple pour mmh. les femmes je connais moins bien ça voilà euh, ici on essayait de monter quelque chose avec euh, deux entrepreneurs heureux euh, après, c'est pas évident comme on a nos vies d'entrepreneurs en cours tout le temps. Non. Mais oui, il y a, y a vraiment ça. Euh, et après, il y a cette solidarité féminine, euh, par contre, qui est, enfin, peut-être que ça existe au niveau masculin ou mix, mais euh, voilà, qu'on essaye aussi de mettre en œuvre. Euh, par, des fait... par des réseaux pour
0: parler entre vous. C'est ça. Finalement. Qui ouais. se
1: fait beaucoup à Paris et qui se fait moins à Lille. Ouais. C'est dommage. D'accord. Ok.
0: Tu sais dire non. Est-ce que tu sais, euh, toi, je, euh, c'est, c'est, c'est compliqué de dire non des fois. Mais est-ce que tu sais dire non? quand tu penses que, justement, là, t'es arrivé au bout d'une un, situation... Où de, que tu, pas à l'époque,
1: pas du tout. En plus, le pire, c'est quand je me suis fait arnaquer le gars, je le sentais pas et j'étais dans une position délicate parce que financièrement, j'avais besoin de la coquille ouais, administrative ouais, pour avoir ouais, mon salaire. Ouais. Hein et j'aurais pu dire non et trouver autre chose. Mais... Et euh, non, j'ai encore du mal vraiment. Il faut que je me prépare, euh, enfin mentalement, psychologiquement, pour vraiment dire savoir ce que je veux et dire non. Ouais. C'est voilà. C'est euh, pas encore euh, c'est pas encore naturel, euh, voilà. Même si je le pense, le problème c'est qu'après je le vis pas bien quoi. Ah ouais. <rire> enfin, trop le veux, <rire> Je le dors pas. Ah ouais. euh. Donc voilà donc. Euh, j'ai
0: découvert un, Je fais une petite parenthèse. Hum. J'ai découvert un, 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 un podcast euh, puisque sur Clubhouse. Euh, hum. Euh, Autopromo, l'attaque. Je fais une tous les jeudis une room euh, sur. Euh les podcasteurs, et puis euh, l'art de la narration, en fait. D'accord. Et hier, euh, c'était Youni, euh, euh, qui est le créateur de Somnifère, un ah, podcast qui t'amène <rire> à dormir. trop bien. Ouais ouais. et en fait, ça, ça, ça cartonne. Et donc, tu, tu mets ce podcast et, euh, et tu il paraît que ça marche. Ouais. Et la grande frustration des gens, c'est de dire, mais je ne suis pas arrivé au bout de mon podcast, donc je <rire> suis obligé de le réécouter deux fois. Voilà, petit conseil. Euh, bon, voilà, donc ça, c'est plutôt, plutôt rigolo. Euh, c'est quoi ton moteur, toi Qu'est-ce qui te fait lever tous les matins
1: je pense que c'est euh, foncièrement. Alors, je vais faire la différence, c'est-à-dire ça, ça serait peut-être un peu bateau, mais euh, faire bouger les choses, quoi. Mmh. Je pense que c'est ça, à plein de niveaux. Euh, que j'aide euh, à mettre à l'abri des gens ou que euh Enfin, euh, quelqu'un sur un autre sujet très simple que j'ai connecté euh, les gens. Euh, voilà. Dans mon entourage, on m'appelle Egui les bons ouais <rire> Ok. C'est voilà, bon à savoir. C'est bon à savoir. Mmh. Et oh, ouais, j'ai cette capacité de connecter. Et euh, et quand je sais que je vais pouvoir euh, donner le sourire à quelqu'un. Enfin voilà. Des fois, je suis de, je suis pas en forme, je suis pas motivée. Et je sais que si je croise euh, quelqu'un même dans la rue que j'ai aidé, euh, n'importe quoi. Euh, euh, ouais, voilà. Non, c'est cool. C'est des,
0: mmh. des, des belles valeurs. Tiens, si t'avais euh, euh, deux erreurs, deux erreurs que tu as pu commettre et que tu, euh, que tu conseillerais d'éviter pour nous faire gagner du temps, accélérer peut-être des choses, quelles seraient les deux erreurs que tu as pu commettre et que nous ne devrions pas Ah oh,
1: bah je pense que du coup ça vient assez vite maintenant. Euh, la première, c'est euh, ne pas se faire confiance. Enfin en gros, quand tu sens pas quelque chose, faut pas y aller. Euh, sentir ton ouais, c'est l'instinct. Enfin c'est euh hyper important faut pas se forcer surtout c'est j'allais dire c'est con quand es entrepreneur c'est toi ton patron au moins à toi ou clair. le patron de ta boîte donc voilà euh, ça c'est vraiment s'écouter le... ouais s'écouter ce ça, que pas fait ce euh, que j'ai euh, pas fait début euh, et je l'ai alors je, je suis en phase d'apprentissage à la mieux mais je l'ai eu à nouveau sur un enfin un recrutement qui s'était pas euh, pas bien euh, fini ouais. euh, et voilà et je me dis mince il y a des trucs il y avait des signaux je me suis pas écoutée. Je pense que mon entourage, eux, y captaient. Et voilà, j'ai pas écouté. Je me suis surtout, moi, pas, pas, pas écoutée. Donc ça, c'est la première erreur, mmh. me faire plus confiance. Mmh. Euh, et la deuxième erreur, c'est... Euh... Alors moi, je, je rebondis toujours. Des fois, j'ai besoin d'être au fond du trou pour après aller mieux. Mais je pense que la deuxième erreur, c'est de ne pas oser demander de l'aide. Euh, voilà, euh, parce que peur de déranger, toujours un peu. Ouais, voilà, ouais. Ce... Alors qu'en fait, euh, c'est complètement ça qu'il faut faire. J'ai un un ami, ma qui est entrepreneur ici, qui est aussi lauréat du French Tech Tremplin, Abderrahim, qui m'a dit il y a deux jours, euh, euh, les personnes qui demandent leur route, euh, ils, ils pensent, enfin c'est un proverbe marocain que je traduis mal du coup, euh, ne se perdent jamais et euh, voilà et tu arrives toujours là, à la crois. bonne destination euh, mm -hmm. quand tu oses demander de l'aide à quelqu'un plutôt que t'entêter euh, voilà
0: ouais et puis je crois que euh, c'est toujours euh, gênant de demander de l'aide parce qu'on pense qu'on va effectivement gêner mais en, en fait ouais, c'est vraiment hein, ce, cette ça... peur
1: de déranger c'est même pas parce qu'il y a des gens qui me disent faut être humble et tout je suis, mais c'est même pas une question euh, ouais. d'humilité c'est moi pour moi l'erreur est enfin il bah, se, est se planter Enfin, je suis quelqu'un de très honnête et ça me, enfin, ça, me dé, enfin, ça me dérange pas. Je pense que ça peut te blesser sur le coup, mais ça ne me dérange mmh. pas. C'est vraiment par peur de déranger mes interlocuteurs. Mmh. Et, euh, et ça, voilà. Si c'était à refaire, je demanderais de l'être plus vite quand, pour n'importe quoi. Mmh. Voilà. Euh,
0: si tu avais la, la possibilité de parler à la, à la jeune fille que tu étais, euh, euh, 15, 20 ans, tu, tu as une minute euh, pour lui parler, tu as Delphine devant toi, tu, tu, tu lui dis quoi
1: Oh ah je lui dirais de refaire pareil,
0: <rire> tout simplement. Change pas
1: quoi. Change pas. Enfin, euh, s'il y a eu des phases où justement j'ai pas eu assez, enfin, euh, j'ai eu moins confiance en moi et j'étais du coup moins entière, moins moi-même, moins épanouie. Mais bon. euh, ose et euh, c'est ça, c'est une question de confiance. Mm. Euh, en gros, j'ai. Alors c'est fou de me dire ça. Je pourrais me le dire à moi maintenant. C'est euh, tu peux avoir confiance en toi euh, quand tu fais des trucs. Enfin voilà, tu, tu les fais bien. Et puis si tu les fais pas bien, c'est pas grave. Ose, ose être toi-même. Mm. Ose euh, pas rentrer dans des cases. Ose faire des blagues, ose chanter, ose ce que tu veux, enfin déconner. Ose-être toi-même. Ose-être toi-même, ouais, vraiment. Ouais. Je pense que tu gagnes du temps. Après, est-ce que c'est un apprentissage d'arriver à ça euh, Voilà, tu vois, je le suis plus aujourd'hui et je suis, voilà. Et avec toutes les embûches qui me sont arrivées, bah, c'est pas grave, ça a vraiment construit mon parcours et ça m'a permis de développer d'autres trucs, d'autres contacts. Enfin, c'est j'en retire que du positif. Ouais, top. top. Ouais.
0: Euh, on te retrouve euh, sur uh, stirup.fr, sti ouais. 2 p.fr mmh. On te retrouve aussi sur le réseau Je, je, je sais que tu es très euh, très active sur LinkedIn. Oui, euh, je suis un actif, peu active quoi. Quoi. sur LinkedIn. Mais <rire> j'ai
1: la chance en fait qu'il y, qu y ait plein de monde qui adore uh, Stirup ouais. et qui certainement m'aiment bien aussi et qui euh, qui communique régulièrement pour moi euh, et c'est fou quoi j'ai des partages de publications enfin il y a des trucs que je, vraiment euh, je pensais pas et les gens me disent c'est fou à chaque fois que je mets stirup dans une publication euh... donc mettez stirup dans vos publications ah donc, ça tu booste
0: me <rire> tu me conseilles de mettre stirrup à chaque fois que je prends la parole ouais, c'est ça c'est ça c'est ça non non mais vraiment il y, y a
1: vraiment un, un coup de cœur là sur stirrup et euh, un engouement ouais, ouais. et donc euh, je communique peu de moi-même mais finalement je suis présente quand même sur les réseaux
0: porté par la marque quoi la puissance de la marque
1: ouais d'initiative je pense ouais, ouais c'est ça ouais
0: c'est plutôt cool bon très bien bah, écoute Delphine on a fait un grand tour je suis ravi ouais. en tout cas que t'aies voulu participer c'était à, chouette à la merci d'être venu ben avec grand plaisir euh, merci à toi je te dis à très bientôt oui, okay. et puis on se recroise je ne sais pas quand, bah, quand ouais. avec, quand,
1: avec quand grand plaisir quand on le pourra.
0: merci quant à nous on se retrouve donc dès la semaine prochaine d'ici là n'hésitez pas à venir euh, bah, commenter et mettre euh, Stirrup, Up donc, dans, dans les commentaires pour pour faire euh, monter en, en puissance euh, la portée de votre poste et puis euh, la learning expédition aussi en Haute-France et Stirrup. Up et puis euh, bah, si vous en avez euh, l'envie d'aller euh, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, je le dis à chaque fois, je sais que c'est un peu lourd mais en tout cas, c'est hyper important pour la visibilité du podcast qui prend de plus en plus de visibilité sur notre territoire donc c'est cool, et bah, d'ici là je vous embrasse et à très bientôt, salut, bye, ciao